0: voci del mattino. Iniziamo dalla Francia come dicevamo perché a un mese dalla strage di Parigi si susseguono le iniziative dei grandi nomi dello spettacolo. E questa è riconoscibilissima. Madonna, dopo il concerto di Bercy a notte fonda, è andata a Place della Repubblica per rendere omaggio alle vittime del 13 novembre e Madonna, la signora Ciccone, abbracciata al figlio David, accompagnata solamente dalla chitarra di Mount Pittman, ha cantato Like a Prayer, come sentite, in sottofondo, poi ha cantato anche Imagine di John Lennon e ha detto una frase eh, importante perché in un momento così confuso lei ha detto sappiamo tutti perché siamo qui, vogliamo solo cantare qualche cosa canzone di pace per diffondere gioia e amore e certo ce n'è un gran bisogno in questo momento anche di grande eh, se vogliamo attenzione non solo in Francia ma in tutta Europa e in tutto il mondo e dal giorno delle stragi di Parigi era il 13 novembre quindi un mese esatto fa un uomo non si è dato pace, pace perché eh, ha voluto raccogliere nomi, immagini, una piccola biografia di quasi tutte le vittime della, uh, del teatro Bataclan e Paolo Brogi, una giornalista, uno scrittore che adesso è in linea con noi. Buongiorno Broggi. E allora, Generazione Bataclan, questa è stata mh, battezzata diciamo in modo anche brutto però fa capire quella che è la, la situazione, no? eh, Tu hai aperto una pagina su Facebook cercando di dare un volto proprio a quelle persone che sono state uccise in quel teatro.
1: Sì, ho cominciato così a mettere su Facebook delle foto, delle vittime e ho visto che c'era una forte partecipazione, una grande empatia eh, tra tutti quelli che in qualche misura si facevano vivi, scrivevano, mettevano dei post, insomma, sì, sì. Eh, erano presenti su questa strage orrenda e, e quindi a, a, dopo un paio di giorni ho deciso di aprire una pagina vera e propria in cui raccoglievo questo materiale che andava cercato, che andava, come dire, scovato anche in alcuni casi, perché non tutto era immediatamente chiaro, visibile, comprensibile. Faccio un solo esempio, un paese, un grande paese, la Svezia, ha incredibilmente oscurato la morte di una delle 130 vittime.
0: Perché oscurato?
1: Perché non ha dato nessun elemento di eh, nel nome, nel cognome, nell'immagine è sì. calato un, una sorta di silenzio impenetrabile su questa giovane donna di 23 anni che si chiama Alva Berglund, il cui nome è stato poi letto il 27 di novembre all'ommaggio nazionale, la eh, grande manifestazione è stata fatta a Parigi, Eh, è stato letto l'elenco delle 130 vittime c'era anche il suo nome per la prima volta figurava ufficialmente ma fino a quel punto eh, la situazione era che in Svezia nella stessa Svezia l'ambasciatrice era andata a portare una corona eh, al Bataclan eh, però non, non più di questo la Svezia eh, tasceva ehm, io appunto ho appunto rintracciato un giornale piccolo come The Local che parlava di queste giovani di Vasteras che sì. è una località alla periferia di Stoccolma e... Diceva appunto che era a Parigi per studiare, aveva 23
0: anni, ma non si dice certo, Ma que- Quello che è importante, Paolo, mi sembra eh, i social sai bene quale, quale influenza, quale tipo di penetrazione hanno a livello sociale, no? Facebook in modo particolare, ma poi Twitter. Insomma, quando ci sono eventi che colpiscono così tanto l'opin- l'opinione pubblica, i social si scatenano, si fa una marea, si dicono una marea, si versano fiumi di parole a volte anche inutili, c'è cioè da dire. Con commenti più o meno pesanti su questo, quell'altro, le colpe, non le colpe. In questo caso il social diventa invece una sorta di sacrario, diciamo, che vuole ricordare eh, quelle che sono state le le vittime innocenti della tragedia del Bataclan. E questo è molto importante, anche perché poi sono ragazzi, tutti molto giovani, che sui social hanno comunque una loro identità.
1: Sì, no, quello che colpiva erano. Eh, appunto nella partecipazione diceva in questa empatia che ha Eh consentito di raccogliersi intorno a questo termine discutibile, discusso, quello che vogliamo comunque che permetteva un rapido riconoscersi, generazione Bataclan è questo, Non, non molto di più ma insomma è quello che poi materialmente le persone dicevano, i più anziani dicevano sono i nostri figli i più giovani dicevano sono come noi, sono i nostri fratelli certo. e soprattutto tutti dicevano non sono dei numeri, no?
0: non sono solo dei numeri. Ah, certo, certo, non eh. sono dei numeri, sono persone, sono voci, sono fatti, sono, sono comunque entità ben precise e ben specifiche e c'è da dire che la Francia a distanza di un mese insomma eh, vive ancora un clima di tensione, e di incertezza. Intanto io saluto e ringrazio a questo punto Paolo Brogi, giornalista e scrittore, per essere stato con noi e ehm, in questo clima... A, tra poco più di 24 ore in Francia si, è, si aprono i seggi per i ballottaggi delle elezioni regionali. Ieri c'è stato l'intervento del Premier Valls eh, che ha invitato i francesi a un voto consapevole. Perché, au fond il y a deux options pour notre pays. Il y a une option qui est celle de l'extrême droite qui au fond pour la division E cette division elle peut conduire à la guerra civile et il y a une autre vision qui est celle de la République et des valeurs qui est le rassemblement difficoltà che nous pouvons avere Ecco, questa è la voce di Valsa che ieri ha parlato alla Nazione in una radio. La strategia del Front Nazionale in sostanza dice può portare alla guerra civile. È stata durissima la replica di Marine Le Pen che ha detto credo che il partito socialista abbia concluso questa campagna in modo vergognoso e violento. Andiamo a Parigi a questo punto da Stefano Ziantoni, il corrispondente RAI da Parigi. Buongiorno Stefano.
2: Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: E allora abbiamo Beh. sentito la voce di Valsa. Eh... E
2: d'altronde ieri si concludeva la campagna elettorale. Sono delle regionali fondamentali e dunque era logico che i toni si accendessero ancora di più. Però se volete io vi faccio un po' il, il quadro. Perché, eh, perché ho detto che le regionali sono importanti? Perché dopo il primo turno il Front National è in testa in sei regioni, sì. i repubblicani di Sarkozy in quattro e i socialisti in tre che il, il loro valore in percentuale a livello nazionale sono 27,73 il Front Nazionale, 27 repubblicani, 23 sociali. e socialisti. Dunque capite che il nazionale dopo il primo turno, è il primo partito di Francia. E naturalmente già da subito, già dal martedì in televisione nell'ora di punta del telegiornale, Valse. È andato in televisione invitando tutti i socialisti sì, sì, eh, sì, sì, che erano arrivati persi nelle regioni a ritirarsi, ma proprio pubblicamente. Certo. E poi naturalmente nel corso della settimana si sono susseguite anche queste... Eh, guerra civile, attenzione alla guerra civile il front nazionale divide il front nazionale è una truffa insomma Valls ne ha avute però di critiche ne ha avute anche per Sarkozy Senti,
0: i, sondaggi, i sondaggi comunque dicono che tre socialisti su quattro potrebbero andare a votare proprio per sbarrare il passo all'estrema destra e voterebbero l'avversario storico cioè i repubblicani di Nicolas Sarkozy esatto,
2: sì, circa il 77% 77-80% dei socialisti e tappandosi il naso questo è il commento sulla stampa sulla, su, su, sui giornali sì, sì. E vanno a votare dovrebbero, dovrebbero andare a votare per votare i loro nemici di sempre, cioè i repubblicani tutto questo per evitare che il front nazionale possa vincere però a questo appello di Valls di ritirarsi uno ha detto no e cioè il, eh, il socialista che è arrivato terzo in Attazia dove primo il front nazionale e, e la Sassia era un feudo eh, dei repubblicani, sì. il primo pro pronazionale, secondo i repubblicani, terzo il socialista, in quella regione il candidato socialista ha detto no, io non mi ritiro, che cosa è accaduto? Che il partito socialista ha ritirato il nome dalla sua lista, lo definisce un ribelle e questo rischia anche l'espulsione dal partito, quindi capite bene il clima è abbastanza, abbastanza teso, però tu parlavi di sondaggi. Sì. L'ultimo sondaggio di ieri che cosa sostiene? È un'ipotesi, naturalmente: eh certo, che certo. con questa pseudo alleanza anche nelle due regioni dove il Front nazionale eh, ha stravinto, che sarebbe il nord e il sud, con al nord eh, Marie Le Pen uh-huh. e al sud con la sua nipotina Vince Marion sì, Mareschal, eh, 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 in queste due regioni eh, hanno, eh, Marine ha ottenuto il 40 e 64%, Marion 40 e 56%, ebbene con questa alleanza chiesta dai socialisti eh, i repubblicani potrebbero vincere. Perché nell'ultimo sondaggio il candidato dei repubblicani nel nord dovrebbe ottenere il 53% contro il 47% di Marine sì. Le Pen, mentre nel sud il candidato sempre repubblicano otterrebbe il 54% contro il 46% di Marine Le Pen dunque certo. è un grosso punto interrogativo
0: certo è che la situazione appunto il clima, le tensioni, le incertezze di questo momento anche storico hanno e favoriscono molto quelle che sono poi le chiusure se vogliamo anche verso l'esterno e quella che è la, l'avanzamento di uh, formazioni politiche che sono così uh, anche estremiste no Stefano? Sì,
2: guarda, da un'analisi degli, del voto perché poi è importante soprattutto capire chi ha votato eh, perché noi abbiamo notato che negli ultimi dalle ultime regionali dal 2010 al 2015 Mm. la sinistra in generale francese ha perso il 16% la destra ha guadagnato lo 0,2% e il pro nazional ha ha, ha guadagnato il 16% dunque la sinistra perde il 16% e il pro nazional guadagna il 16% allora è stato eh, un andare a vedere chi ha votato chi e abbiamo visto che il, il front National eh, va progressivamente radicandosi in tutte le fasce della società incluso l'amministrazione pubblica e raccoglie certo. la stragrande maggioranza di giovani, cioè il 25% del suo elettorato sono giovani tra i 18 e i 24 anni e il 15% è... oltre i 65 mm. e, e poi il 45% sono operai il 40% impiegati 28% professionisti, quindi giustamente qualcuno ha detto non è più un voto di protesta. Certo, sì. gli analisti hanno constatato e hanno ammesso che le stragi e gli attentati hanno influito positivamente sul voto a favore del pro nazionale, questo è
1: innegabile.
0: Tra meno di... Tra... Poco più di 24 ore, insomma, si aprono i seggi in Francia, il voto poi sarà un voto libero e sarà accettato qualunque voto venga fuori, ovviamente dalle urne, perché insomma quella è la democrazia. Grazie a Stefano Ziantoni, corrispondente Rai dalla Francia, da Parigi, per essere stato con noi. Buona giornata.